0: Ja. ja, klaar voor? Zeker. Cool. Welkom bij de In de Aap Gelogeerd podcast, seizoen 2, aflevering 1, met uw hosts, Johan en Jeffrey. In deze aflevering stellen we onszelf voor. Natuurlijk komt er weer een mooi In de Aap Gelogeerd verhaal voorbij en duiken we in de lessons learned. Vandaag gaan we in gesprek met Jeffrey uh, om Jeff voor te stellen. En ja, ik ben ook wel zeer benieuwd naar zijn In de Aap Gelogeerd verhaal. Jeff, voor degene die je niet kennen, kun je jezelf kort voorstellen wie je bent, wat doe je. Uh, ik ben Jeffrey Kusters. ik ben uh, nu CTO bij
1: ITQ. Uh, daar werk ik al zo'n uh, tien jaar. En uh, ja, eigenlijk al uh, die, die tien jaar volledig in, de, in het VRM-wereldje -wereld, uh, ondergedompeld. Um,
0: ja, dat is wat, uh, wat ik doe. Cool. Nou, voordat we zometeen wat dieper ingaan op je carrière, heb ik een vragenvuurtje voor je. Dat is een nieuw onderdeel in de podcast. Uh, ik ga zometeen vijf meer keuzevragen aan je stellen. En daarop moet je zeer snel antwoorden. Denk niet na, geef gewoon snel antwoord. Um, eerste vraag. Worstenbroodjes of saucijse Worstenbroodjes. Audi of BMW? BMW. Multicloud of hypercloud? Multicloud. VCDX DCV of VCDX NV? DCV. En de laatste wordt mede mogelijk gemaakt door Dilemma op dinsdag. Er woont een haan in je nachtkastje of je praat Engels zoals Louis van Gaal? Engels zoals Louis van Gaal. <laughs> Is er een van de vragen nog onder... of zou je, zou je nog wel dieper, dieper willen ingaan op een van de antwoorden? Nou, misschien de VCDX. Dus niet omdat ja. ik DCV dan leuker
1: vind dan, uh, dan NV. Maar het was wel mijn eerste. Ik heb twee ah ja. VCDX certificeringen. Nou ja, want je hebt zelf ook je VCDX gehaald. Dat moment dat je je mailbox ziet... dat je het gewoon fucking gehaald hebt. Ja, dat is mooi. Dat is gewoon een mooi moment. Dus,
0: uh... En je bent de enige, denk ik, in Nederland op dit, nog, op dit moment... met een, een dubbele, toch? Ik denk het wel. Ja, ja volgens mij ja. wel. Ja. ja, mooi. Hey, dat is eigenlijk een mooi bruggetje naar, de, naar je carrière. Uh, laten we daar eens even induiken. Kun je misschien wat leuke hoogtepunten uit je carrière noemen?
1: Ja, ja zoals ik al zei, ik werk nu al tien jaar bij ITQ. En um, ja, ik ben echt ja, een beetje traditioneel begonnen, zeg maar. Echt op, uh, op de helpdesk slash systeembeheer op een IT-afdeling... bij een verzekeringskantoor in Eindhoven... En daar heb ik ook best wel een poosje gewerkt. En dat, dat ontwikkelde zich ook best wel. Die um, fuseerden uh, met een aantal andere kantoren. werden overgenomen de ING. Dus uiteindelijk was dat best wel een serieuze omgeving geworden. Uh, voor MKB-standaarden. Uh, en ja, daar deed ik gewoon het, het beheer. En uiteindelijk ook een beetje teammanagement. Dus ik ben best wel leuk uh, daar opgegroeid zeg maar, binnen de IT. Vanaf de hele Novell netwerkwereld wereld richting uh, de Microsoft-wereld. En uiteindelijk uh, ja, had ik wel de behoefte om echt bij een bedrijf te gaan werken... waar IT core business was. Uh, dus heb ik de uitstap gemaakt naar de, ja, de Vendor-slash-partnerkant. Toen ben ik um, bij Atos gaan werken. Atos Origin heette toen nog. Um, ja, bij Atos was ik uh, als consultant uh, professional services deed ik voor uh, ja, alles wat met Wintel-infrastructuur te maken had. Dus uh, Windows bovenop x86. En ja, dat was natuurlijk van alles... En ja, daar heb ik wel een paar hele gave projecten mogen doen. Uh, ja, bij echt immens grote omgevingen. Dit is echt nog allemaal pre-virtualisatie hoor. Dus het was allemaal gewoon bare metal. Ja, dan voor bedrijven als Axonobel, voor Sloembegier. Ja, gewoon tienduizenden fysieke hosts, manager projecten doen. Dat soort dingen. Dat was wel echt heel gaaf. Ik merkte wel dat na een jaar of vier was ik wel echt wel toe aan wat nieuws. Een nieuwe uitdaging. En dat is ook wel een periode waarin er wat gasten om me heen met iets nieuws bezig waren. VMware-technologie, GSX, ik weet niet precies hoe het... V-Motion. Hoe het toen nog heette. Ja, nou ja, iedereen herinnert zich dat moment natuurlijk. Hè, dat je de eerste keer zo'n V-Motion ziet van zo'n virtual machine. Ja, dat was wel echt gaaf. Toen wist ik wel van, hé, dit is wel iets waar ik, waar ik op verder wil. Um, en daar heb ik bij Atos ook echt wel de ruimte voor gekregen. Dus daar al mijn certificeringen gedaan. Dus dat was echt wel een uh, mooie stap uh, naar het VMware-wereldje, zeg maar. En daarna ben ik uh, uiteindelijk bij KPN terechtgekomen, uh, een, een dochter van KPN. Zij deden het, uh, het C2000-netwerk. Nou, toen dacht ik, ja, we gingen via een recruiter natuurlijk, dus die ja, radiofrequentie en, uh, en technologie. Ik denk, hoezo, ik ben een infrastructuurman. Maar het was een heel gaaf project en zij gingen uh, alle meldkamers virtualiseren, centraliseren en dat soort dingen. Ja, dat was wel een heel hele mooie uitdaging. En daar moet ik zeggen, het heeft wel onwijs lang geduurd. Echt een, uh, ja, in die zin echt een overheidsproject. Maar ja, ook daar hebben we heel veel geleerd. Het was een hele specifieke toepassing waar je ook um, ja, bijvoorbeeld uh, UDP-verkeer mocht niet verloren gaan. Nou, als je daarover nadenkt als netwerkman. Ja, dat is zo'n beetje wat, wat UDP is, zeg maar. Dat gaat gewoon verloren. Ja, er zit geen enkele garantie in. Dus. Maar daar moesten we allerlei workarounds voor bedenken. Ook echt die hypervisor, echt tunen voor de lage latency. Um, ja, dus dat was wel een mooie tijd. Ja, en toen kwam ik eigenlijk op een hele grappige manier met, met IDQ in contact. Um, via Twitter, notabene. En uh, ik weet nog goed, ik, ik had echt een read-only account op Twitter. Dus ik, ja, ik deed eigenlijk niet zoveel veel. Ik volgde wel wat mensen uit de VMware community. Hè, mensen die ook wel in deze podcast volgens mij al gezeten hebben. Denk aan een Erik Sloof of een Duncan uh, als hoogst natuurlijk. En die volgde ik allemaal. Maar ik deed er eigenlijk niet zoveel veel mee. Totdat ineens iemand mij ging volgen. Maar volgens mij een van mijn eerste echte volgers. En er was iemand die toen bij ITQ werkte. Ik denk, nou, wat is het dan? ITQ? Een beetje op de website kijken. Ik denk, ja, even die Iets met technologie Nog redelijk in de buurt ook van waar ik woon. En ik was echt wel op zoek naar wat anders. Dus um, ik denk, nou, wie is dat dan? Dus ik even contact. Dat was Marco Broeke. Die, uh, hij werkte intussen niet meer bij ITQ. Maar um, ja, uiteindelijk bleek er gewoon dat hij een of andere Twitterbot had draaien. Die, uh, <lacht> die toen gewoon keek van hey, uh, mensen die, die uh, bepaalde mensen volgen of bepaalde accounts volgen. Die, die volgde hij automatisch. Maar ik kwam wel in contact met hem. En eigenlijk uh, ja, vrij snel daarna uh, eigenlijk in iets komen bij ITQ.
0: Ja, cool. Ja. Hey, als je kijkt naar je bent CTO bij ITQ. Um, als je kijkt naar het mooiste aspect van je van je huidige baan, wat is dat? Ja,
1: dat is toch wel met, met nieuwe dingen bezig zijn, met innovatie. Ik heb altijd wel die drive gehad uh, om, ja, om ITQ en onze klanten echt verder te helpen. Um, echt met oplossingen voor echte businessproblemen, zeg maar, te, te bedenken. Ja, en nu is dat gewoon mijn werk. Hè. Samen met een, uh, ja, gewoon met een sterk team zijn we altijd bezig om... om ja, wat zijn de nieuwe trends in de markt? Wat zien we bij klanten gebeuren? Uh, welke gave technologie zien we uh, om de hoek komen? Ja, en dat dan te combineren tot een nieuwe ITQ-dienst... of een nieuwe ITQ-oplossing. Ja, dat, dat vind ik wel het mooiste van mijn werk.
0: Ja. Nou, tof, man. Hey, um, tijd voor het in de aap gelogeerd moment. Kun jij ons eens meenemen naar het moment waarop je dat, dat kleine beetje angstzweet over je rug voelde lopen. Weet je, dat moment dat je dacht van fuck, dit is echt niet goed. Dat moment waarvan je zeker wist... dat je dat nog heel lang uh, door moest gaan werken bijvoorbeeld... om, uh, om iets weer uh, te recoveren... of, of uh, um, ja, te zorgen dat, uh, dat, dat de boel weer kon werken. Dat moment...
1: Ja, ik zit uh, vanaf 1997 in de IT. Dus ik heb intussen al best wel wat van die momentjes meegemaakt. Met name toen je natuurlijk nog zelf aan de knoppen zat. Um, ja, ik denk toch wel degene die de meeste impact heeft. Die heb ik wel, uh, wel eruit gepikt. Impact uh, voor jezelf of impact voor... Uh, voor, de, voor het bedrijf, voor de oh, business. Ja. Um, Novel Netware. Zo ver terug ga ik. <laughs> um, die hadden toen een hele mooie oplossing. Dat was een third-party oplossing die kon. Dit was trouwens bij het verzekeringskantoor waar ik begonnen was, de systeem weer. En daar uh, stond één server, ja, zoals toen in, bij heel veel van dat soort MKB's. Gewoon één server stond alles op: de e-mail, de applicatie waar alle klantdata in zat. Nou, noem alles maar op. Um, nou, die wilden we hoog beschikbaar maken, want we waren al wel serieus bezig met: hé, hey, als dat ding uitvalt, dan zit gewoon een bedrijf van intussen 100 man gewoon niks te doen. Dus wat hadden wij gekocht? Een oplossing, ik weet niet meer hoe die heet... maar in ieder geval een oplossing die ervoor zorgde... dat als je de identieke hardware na zette... Uh, dus echt op, op, op drive niveau... alles moest natuurlijk identiek zijn... dan kon je de disken uit die andere host... die kon je als een RAID 1 set zeg maar, gebruiken. Dus je had lokaal gewoon RAID 5 voor redundantie... en dan kon je die, die mode disken als RAID 1 gebruiken. Dus je had gewoon een soort mirror oplossing. Nou, hartstikke goed natuurlijk. Uh, we hadden daar een partner voor uh, die dat voor ons uh, installeerde en manageerde. En toen moest er op een woensdagavond uit mijn hoofd, moest er een driver-update gedaan worden. Nou prima, weet je wel. Er was, uh, wat is dat impact? Is dat risicovol? Nee, 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 Even een driver-update. Even de, moesten de sync verbreken. En daarna moest, uh, nou, kon dat gewoon prima weer verder. Dus uh, meteen na, na uh, close-of-business, zes uur, kwam die beste man langs. En die, uh, en die, die replicatie die moesten we al eerder stoppen trouwens. Dus die was een dagje of twee volgens mij... Uh, al gestopt. Dus we hadden oude data, nieuwe data. Je voelt het misschien al een klein beetje aankomen. Die beste kerel, die uh, update die drivers, die zet die midden weer opnieuw op. En ik ga dat natuurlijk testen, dus ik open mijn, uh, mijn mail... en ik zie ineens allemaal ongelezen mail staan waarvan ik... en dit is precies dat moment dat die haren in je nek overeind gaan <lacht> ja, ja. staan. Oh oh die eikel, die heeft gewoon de verkeerde source destination link gemaakt... Dus hij had gewoon die oude, twee dagen oude data, had hij de master van gemaakt. En dat dan gerepliceerd over de productiedata heen. Einde van de dag, hè? meteen om zes uur gefixt. Dus totaal geen backup van die dag. Dus we waren gewoon een volle dag echt aan data kwijt. En dan is het wel even goed om te snappen hoe die verzekeringsbusiness werkt. Als jij een autootje koopt en je belt dan naar je tussenpersoon. En je zegt, hey, ik heb een auto gekocht, die wil ik graag verzekeren. Uh, dan zou zeg ik zeggen, ja, prima, neem ze op, kloppen eens in het systeem. En dan is hij in voorlopige dekking. Dan ben jij al verzekerd. Maar dan moet die tussenpersoon het nog wel doorgeven aan de verzekeringsmaatschappij. Dus je kan je voorstellen dat als je een dag van die data kwijt bent. Je hebt geen idee wat je verzekerd hebt. Wat je in voorlopige dekking hebt. Dus toen waren we echt gewoon een dag data kwijt. Ja, die man die werd ook. Hè, onze directeur, de eigenaar. Eh, die kwam er ook bij. Die heeft die man letterlijk opgesloten in een hok. Er werd ook meteen met een verklaring opgetekend. Ja, Hij moest natuurlijk aan alle kanten juridisch gaan indekken. Dus... Um, nou, bij gods gratie hadden we een, uh, een zo'n nice logger, dus een telefonie, voice recording systeem. Dus hebben echt batterijen aan mensen, hebben dagenlang, wekenlang alle <lacht> telefoongesprekken <lacht> van echt wel een grote assurantiekantoor terug moeten luisteren. Uh, ja, om te kijken van ja, wat hebben we beloofd? Welke uh, verzekeringen moeten we nog doorzetten? Maar daar zitten dus ook gewoon medewerkers bij die naar, dat was nog voor mobiele telefoons zelfs. Dus. Ja, dus mensen belden met, de, met de, de zakelijke telefoon gewoon naar huis... van, hé schat, zet jij de aardappels vast op? <laughs> nou, dat waren dan ook de nette verhalen. <laughs> dus ja, dat, dat had echt heel veel impact.
0: Ja, oh ja. man. Als je daar nou zo over nadenkt, hè, wat, wat, zou dan, uh, wat, wat zijn de lessons learned... die je eruit hebt meegenomen? Van die, van die lessen, levenslessen eigenlijk die je uh, die, uh, ja, daarna... je carrière wel op kunnen toepassen... Nou ja, weet
1: je, uh, doe geen aannames. Dat is ja. denk ik wel het allerbelangrijkste. Ik nam aan dat die beste man precies wist waar hij mee bezig was. En ik nam dus ook aan dat er niks verkeerd kon gaan. En ik nam aan dat het dus oké okay was dat we geen backup hadden voordat we zo'n kleine actie deden. Ja, daar, moet je dus gewoon, uh, daar ga je gewoon nat en dat bleek. Ah, nou dus dat ik zijn had nodig, daar, uh, Ja, absoluut. En daar heb ik, ja, toen. Ik, ik, ik voelde me niet verantwoordelijk dat ik degene was die fout had gemaakt. Maar ik voelde me wel verantwoordelijk. want... Dat was wel onder mijn toezicht dat ik dat hem heb dat laten doen. Dus dat, uh, dat was wel even een momentje waar ik uh, even op terug moest denken met <laughs> toen we deze podcast uh, gingen voorbespreken.
0: Ja. Uh, is zijn er uh, uh, qua impact is er is er uh, uh, hebben jullie lang last gehad van uh, van van wat er gebeurd was? Ja, dat heeft echt wel, wel denk ik een maand
1: geduurd voordat alles weer een beetje in normale modus weer terug was. Want ja. er zaten gewoon echt mensen. Ja. Moet je voorstellen, gewoon tien mensen op een rij met, met zo'n koptelefoon op alleen maar die gesprekken terug te luisteren. Ja, dat, dat ging. En ik zei net volgens mij in de intro dat het van twee dagen was. Misschien was het zelfs wel langer. Dat soort uh, details die blurren natuurlijk een beetje in je, uh,
0: als het zo lang geleden is. Maar ja, dat echt wel echt serieus impact. Ja, ja heftig man. Ja. Hey, ja, bedankt voor het delen van dit, van dit moment. Uh, ik kan me voorstellen dat dat zo inderdaad zo'n angstseipeltje zweet heeft, uh, heeft veroorzaakt. Um, als je nou eens nadenkt over een, uh, een, een, een general lessons learned. Gewoon eigenlijk iets wat je, wat je onze luisteraars kunt, uh, kunt meegeven. Uh, mag over een ander onderwerp zijn. Dat maakt niet zo gek vanuit. uit. Wat zou dat zijn?
1: Ja, dat zit denk ik toch in de hoek. Dat je in jezelf moet blijven investeren. En daar bedoel ik mee. Um, ik moest ook terugdenken natuurlijk hè, aan, aan, aan uh, collega's waar ik mee gewerkt heb. En er was er één. Waar ik, op een gegeven, ik had op een gegeven moment een teammanagementrol ook. Um, en daar had ik best wel wat... Moeite met één persoon in het team. Die, hij, hij kwam bij me dat hij zoveel uur aan het werk was en dat hij, uh, ja, hij liep eigenlijk een beetje over. Dan kwam het op neer. En nou, weet je, dat is geen uh, situatie die ik zou willen. Zeker niet als teammanager, maar vooral ook niet als mens. Dus weet je, vertel nou eens, laat dan eens zien waar je dan zo druk mee bent in die week. Nou, dat bleek dus, hij vond dat als hij s'avonds wat aan het lezen was over iets in die thee. Maar ook in zijn, uh, als hij in een labje bezig was of zo. En dat zag hij echt als werkuren. En niet als investering in zichzelf. En nou ja, Johan, ik weet hoe jij natuurlijk ook in de wedstrijd zit. En, en ik denk dat IT en dat klinkt een beetje een beetje gek, maar ook wel een soort van een roeping is. Ja. Ik wist, toen ik op school zat op de HAVO, wist ik al, ik wil iets met computers doen. Dus dan is het een soort van een passie die bij je ontstaat, dat je uiteindelijk in de IT wil. Hè? Hoe surf het ook klinkt. Maar dat is wel waar het, waar het dan om gaat. Dus. Dus dan, dus dan voelt dat ook niet als werk. En ik heb die discussie nu natuurlijk thuis ook wel eens met mijn vrouw. Dan zegt: ze, ja, ben je nou weer aan het werk? Dan zeg ik, nee, ik ben in mijn lab bezig en ik ben wat aan het lezen. En, tuurlijk, <laughs> het is, dat, ik snap dat zij dat ziet als werk. Maar ik zie het als, ja, ik, ik vind het interessant, ik vind het leuk. Maar het, is ook, het maakt me ook weer rijker, zeg maar. Ja. Dus ja, schuw er niet voor om in jezelf te investeren qua tijd, qua kennis. Probeer ook eens wat buiten je comfortzone op te pakken. Hè? Dus... Uh, eh, wat voor mij bijvoorbeeld helemaal een nieuwe wereld is, want ik heb geen dev achtergrond. Is uh, eh, de, de GitOps wereld zeg maar, eh, dus alles vanuit de Infrasco doen en dat soort dingen. Ja, dat vind ik dan gewoon leuk om daar ook zelf nog een beetje ja, bij te blijven om het zo maar te zeggen. En ja, dat is denk ik wel een tip die ik zou willen meegeven is, uh, ja, ben daar niet zo bang voor
0: en investeer in jezelf, uh, maar vind het vooral leuk om te doen. Eh, dat is, nou, de... ja, te gek. Mooie, mooie tip. En um... Nou, de, de luisteraars hebben nu een beetje kunnen meekrijgen wat het nieuwe format van de podcast is. Ik denk dat we hiermee aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van In de Aap Gelogeerd Podcast. Ja, uh, luisteraars, hebben jullie vragen of feedback? Stuur ons dan een berichtje op Twitter op atapgelogeerd of stuur ons een e-mail naar podcastapenstaart.itq.nl Jef, onwijs bedankt. En jij bedankt. Ik vond het natuurlijk wel
1: superleuk om dit uh, nu aan de gastkant te mogen doen. Ja, dat is natuurlijk toch een beetje de lifehack die ik moest uithalen... om uh, te
0: gasten te mogen zijn. Ja. Co-host worden van In de ja, Aap ja, ja. ja, te gek. Ja, Volgens mij gaan we een heel mooi uh, nieuw seizoen met z'n twee neerzetten. Uh, met tal van, uh, van toffe gasten. Mocht je zelf nou gast willen zijn... gebruik dan diezelfde kanalen. Dus podcast.itq.nl of op Twitter. At uh, Om ons een berichtje te sturen. Voor nu, onwijs bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.